0: Jāņa evaņģēlīs 14. nodaļa, 6. pāns. Jēzus viņam sacīja, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Debas tās paldies par šo rītu, ka mēs varam būt šeit. Paldies, ka mēs varam tagad savu skatu vērst uz tevi, tik uz tevi vien. Mēs ticam, ka tavs vārds ir patiesība. Mēs ticam, Jēzus, ka Tu esi patiesība, ka Tu esi dzīvais vārds, tāpēc nāc, un esi Tu tas, kurš esi dzīves, kļūsti dzīves mūsu sirdīs, mūsu prātos un mūsu dzīvēs. Mēs pazemojamies zem Tavu vārda, autoritātes, un lūdzu svētī mūsu caur šo pārdomu laiku. To mēs lūdzam Jēzus vārdā. Āmeni sēdēties. Pirms nedēļas es atgriezos no komandējuma, kur es biju aizsūtīts Latvijas mākslas akadēmijas vārdā, kurā es arī strādāju viens no maniem laicīgiem darbiem. Un es biju aizbraucis uz Kipru un papildus tiem plānotiem mācību, tam aktivitātēm man bija arī iespēja, Pastaigāt pa dabu, izteigāt kādas dabas takas, ko es, kā jūs varbūt zināt, arī mīlu darīt. Un, tā no nu es devos uz vienu no šīm šiem, šiem takām, tā bija mana pēdējām, un, šī taka veda stāvā kalnā. Un, ik pa laikam bija dzeltenes brīdinājums zīmes, kur bija rakstīts uzmanību, bīstama nogāze, Nepamest, nepamet, nepamet iestaigā to taku. Uzmanību bīstam nogāz, nepamet iestaigā to taku. Tajā dienā lija lietus, kas padarīja to ceļa virsmu vēl bīstamāku, slidenāku. Un tā un es uzmanīgi gāju, līdz es nonācu līdz tādai pirmai vietai, kur bija ļoti skaists skats, iespaidīgs skats. Tur bija tāda stāva, klins, Un šīs klintas pašā galotnē es bija nonācis un uh, tas ceļš tālāk veda pa tādu smaili, pa tādu smailīti. Vienā pusē tur bija tāda mazliet krūmi un uh, tā, tā diezgan droši, uh, ja kaut kas notiktu. Bet otrā pusē bija stāva klintas mala un um, apmēram 100 metru taisnas kritums. Un... Uh, Es filmēju to vietu un vienā brīdī netīšām uzkāpu uz viena akmens, kas nebija stabils. Man kāja paslīdēja un es no šīs smailes nošļūcu lejā, nokritu lejā. Uz to pusi, uz to pusi kur bija tas 100 metru dziļais kritums, kritēns ilga vien dažas sekundes, bet likās kā mūžība. Un no šāda augstuma krīdēns principā vienmēr ir letāls. Un uh, manā gadījumā arī tas bija letāls. Es nokritu un uz vietas bija mirs. Izskatās, ka jūs man neticat. Jūs man neticat. Nu, protams, ka jūs man neticat. Līdz kuram brīdim jūs man ticējāt? Jā, bet kas jums līka saprast, ka tā nav patiesība? Es vēlos, ka jūs par šo padomājat, kas, kas bija tas, kas jums līka saprast, ka tas nevar būt patiesība. Padomājiet par šo, un es svātruns beigās vēlreiz atgriezīšos pie šī jautājuma, un uh, tad mēs uh, paskatīsimies vēlreiz uz šo, uz šo situāciju, uz šo jautājumu. Ja, es jums neiztāstīju pilno patiesību, nu protams, bet tomēr kāda daļa patiesības tur bija. Es tiešām biju Kiprā, es tiešām devos pārgājienā, tur tiešām bija kalns, tur bija tiešām stāva nogāze, tur viss, viss bija tik tālu, tas viss ir patiesība. Taču tās beigas nav patiesas. Un tas uzreiz liek apšaubīt to visu stāstu kopumā. Tu dzirdi tādas beigas, tad tev liekas, nu, pagaidi, tad kas vispār no tā viss ir patiesība. Ne? Un līdzīgi mums ir ar mūsu ticību. Mēs dzidām patiesību, bet tad kaut kur pa vidu tur tiek piejaukti meli, un tie liek mums apšaubīt beigās visu pārējo. Arī to patiesības daļu, arī to daļu, kas bija patiesi. Un tādēļ daudzi cilvēki šodien atsakās ticēt Jēzumu, jo šķietami tik daudz pretrunu kristiešos, ko viņi redz. Tik daudz melu. To melu dēļ viņi nav gatavi tai patiesībai, kuru Dievs ir atnesis caur Jēzu Kristu un caur Kristētību. Bet tas viss, protams, nav noticis tā nejauši. Tas viss ir labi izmadziņots plāns un ļoti sens plāns šī sajaukšana. Tas ir informācijas karš, kas ticis pasludināts cilvēcei jau pašā sākumā ēdenē. Ja mēs uz brīdi atgriežamies tur uz to pirmo dārzu, atcerēties, Dievs radīja cilvēku un ielika viņu dabā. Dievs tika, cilvēks tika ieliktas dabā, līdzīgi kā es šajā pārgājienā devos dabā pa dabas takām. Un tad Dievs iedod informāciju ko cilvēks var darīt un ko viņš nevar darīt, kas cilvēkam nāks par labu un kur ir kāda robeža, kur jau draud briesmas. Tad, tad Dievs iedod cilvēkam tādu ceļvedi, viņš viņam izklāja ceļu, viņš viņam parāda dzīves ceļu, pa kuru cilvēkam vajadzētu iet. Bet tad ierodās sātans un cilvēku priekšā noliek melus, kas liek apšaubīt šo Dievu informāciju šo Dieva ceļu. Dieva patiesībai blākus tiek nolikta cita informācija, kas Dievu patiesībai sāka likt izskatīties neuzticamai. Pirmā mūzus 3.1. Čūs, ka sāka ievai, vai tiešām Dievs sacīja no visiem dārzi kokiem jūs nevarat ēst? Vai tiešām Dievs jums iedēva šādu informāciju? Un tālāk sādans iedod savu informāciju, kas ir tādi kā Baltie meli, 4. un 5. pantā. Viņš šaka, mirt jūs nemirsiet, jo Dievs zina, ka tajā dienā, kad jūs no tā ēdīsiet, jūs acis atvērsies un jūs būsiet kā Dievs, jo zināsiet, kas ir labs un kas ir ļauns. Ko sādans šeit dara? Viņš pasaka, ka Dievs zina, ka jūs acis atvērsies, Vai tā ir patiesība? Jā, protams, ka Dievs to zina. Un vai Ādams un Ieva būs kā Dievs tajā aspektā, ka viņi spēj pēkšņi ieraudzīt, kas ir labs un kas ir ļauns? Jā, arī tā ir patiesība, jo līdz šim brīdim Ādams un Ieva pazīst tikai labo. Viņi vēl nezin, kas ir ļauns. Tātad arī tā ir patiesība. Tātad redzēt sātenis, ko viņš dara, viņš iedot patiesas lietas, viņš iedot patiesu informāciju, bet tad starp šo visu viņš iemaisa melus. Viņš šaka, bet jūs nemirsiet. Dievs bija teicis, jūs mirsiet, bet viņš šaka, nē, jūs nemirsiet. Un, protams, viņi mirs gan, garīgi viņi mirs. Bet redzēt šīs divas patiesās lietas pret šo vienu nepatieso lietu, kopumā jau situācija tajā teiktajā izskatās tīri laba. Vai ne? Nu vairākums ir patiesība, pārsvars jau ir tur patiesībai. Bet tas ir tāds pirmais piemērs, kā Sātans karo ar informāciju jau kopš ēdens dārza laikiem. Un tas pats noteikti šodien. Informācijas karš, kura krustu ugunīs esam mēs, un īpaši mēs, kristieši. Šis karš ir tas, kas cenšas mūs novest no Dieva ceļa. Novest nos no tā ceļa, kuru Dievs ir izklājis mūsu priekšā. Šis karš ir tas, kas cenšas mums apšaubīt patiesību. Vispār varbūt likvidēt tādu ideju par to, ka vispār ir tāda viena patiesība. Ka šodien mūsu postmodernajā, vai teiksim, post laikmetā jau sen ir noticis. Un šis informācijas karš gal galā ir domāts, lai atņemtu mums dzīvību, mūsu garīgo dzīvību. Un tieši šīs trīs lietas – ceļu, patiesību un dzīvību. Dievs tomēr atgriež cilvēkam. Caur savu dēlu Jēzu Kristu, kā mēs šodien lasam mūsu tekstā, ko Jēzu saka – es esmu ceļš, patiesību un dzīvību. Es vēlos katru no šīm lietām apskatīties, kā jums četri, cik būs punkti šodien. Pareizi, trīs, šī varbūt tā rakstvieta, kur ir ļoti viegli izdomāt, cik punkti būs – Ceļš, patiesība un dzīvība. Es gribu paskatīties uz to, kā šī informācijas kara laikmatā, kurā mēs atrodamies, kas ir tas Jēzus piedāvājums, kas ir tas, ko Jēzus nāk atnes mums. Tātad pirmais ir ceļš. Jēzus ir ceļš. Kam ir vi vispār domāts ceļš? Ko dara ceļš? Nu labi, ceļš neko nedara, bet kam viņš ir domāts? Ceļš ir domāts, lai tevi aizvestu No punktu A uz punktu B, lai viņš tev kaut kur aizvestu. Tā tad runa ir par kustību, par virzību. Ja tu eji pa Jēzus ceļu, tad tu esi nemitīgā progresā, nemitīgā kustībā. Tava dzīve ir nevis stagnācijas, bet progresa dzīve. Rietumu kultūra kristētības dēļ tik strauji ir attīstījusies, ka šodien mēs redzam tā ir numur viens gala mērķis bēgļiem. Paskatāmies uz Ukrajinu, mēs arī redzam mūsu draudzēm. Cik no Ukrajinas cilvēkiem vēlas bēgt, piemēram, uz Krieviju? Cik vēlas bēgt uz Sīriju? Cik vēlas bēgt uz Turciju, kas nav tālu? Un cik vēlas bēgt uz rietumiem? Jo kristētība vienmēr ir bijusi par progresu. Kristieti svētā gara, iemājots, jeb, kurā iemājo svētais gars, viņš nēs augļus. Un šie augļi maina tavu raksturu, un tas raksturs beigās aizvad pie darbiem. Un tas ir progress, un tas ir tas, kā Rietumu kultūra ir attīstījusies. Un šis progress ir arī tā patiesā kristiešu pazīme, pēc kuras mēs varam kristieti atpazīt. Bet ja mēs paskatāmies uz šo kāru, kas šobrīd plosās austrumos, mēs redzam šodien Krievija, kur ir atteikusies no patiesas kristētības. Un dzīvo zem Krievu pareisticīgās baznīcas kupola, kas no ārpus ir apzeltīts, bet iekšā ir pilns liekulības. Šī Krievija ir izvēlējusies ceļu uz stagnāciju. Tā vēlas atgriezties kaut kur pagātnē, kaut kur tajā cariskajā impērijā vai varbūt vēl labāk padomju savienībā. Un tā nu šodien caur karu Ukrainā tā lēna arī atgriežas uz turieni. Viens tāds spilgts piemērs, tas varbūt nav tas labākais piemērs, bet tomēr viens no spilgtiem piemēriem ir McDonalda situācija Krievijā. Tā bija reiz Krievijas attīstības pazīme, kad atvēra pirmo McDonald, jūs varbūt esat redzējuši to video, tur stāvēja cilvēki rindām uh, dienu, un, un uh, tas bija rekords, cik vienā dienā ir apkalpojis viens McDonald's restorāns cilvēks. Tas bija simbols, ka mēs esam attīstījušies un esam tagad uh, tuvāk rietumu attīstības līmenim. Tagad tas tiek slēgts un viss tiek atmests atpakaļ 30 gadus. Te nu ir tā savienība. Un to dara tas sautīgums, to dara tā kritušā cilvēka iekāris, kuras plosās zakt, ņemt no otra īpašuma. Mans dēls Rūbens man jautāja, kādēļ Krievijai vai Gukrēnu tā taču pati ir tik liela? Tieši tā, loģiski, vai ne? Pati jau tur to vislielāko platību uz planētas zemes bet vajag vēl un vēl un vēl. To pašu darīja sātens. Reiz viņš bija augstākais dieva eņģēlis. Mēs varētu teikt, viņam bija vislielākā platība dieva valstībā no visiem, visiem būtnēm. Un kaut arī viņam bija šī vislielākā platība. Viņš gribēja vairāk, viņš gribēja kļūt lielāks par pašu radītāju, par dievu. Bet dievbīgajam cilvēkam ir cits ceļš. Dievbīgajam cilvēkam ceļš ir pavisam citādāks. Agūra, jakis, dēla vārdiem no sakām vārdiem 30. Sakot, tur ir rakstīts tā. Divas lietas tev lūdzos. Neatrauj man tās pirms mirstu. Blēņas un melus liec prom no manis. Ne trūkumu, ne bagātību nepiešķir mana. Dod man tik maizes, cik pienākas, lai nepārēdos un nenoliedzu tevi, sacīdams, kas ir kungs. Bet lai tomēr netiek nabaks, ka nesāku zakt, ka neaptraipu savu dieva vārdu. Pieticība, pateicība, paklausība tam, ko... Dievs tev ir ierādījis. Ar tādu sirds stāvokli sakošana, kristumu pa viņu ceļu. Tas ir tas dievbīgā cilvēka ceļš. Cilvēks, kuram pietiek ar to, ko Dievs viņam ir devis. Bet mēs redzam, tas ir tik nedabiski kristušiem cilvēkam. Kritušais cilvēks grib vairāk, viņam nepietiek ar Dieva doto. Viņš ir ļoti, ļoti atvērts jaunai informācijai. Viņš ir gatavs dzirdēt kaut kādus piedāvājumus, kas viņam varbūt aizvedīs tālāk, ļaus viņam iegūt vairāk nekā to, ko Dievs viņam ir paredzējis. Padomājiet, pat grēkā vēl nekritušie Ādams un nieva bija gatavi uzklausīt šo jauno informāciju. Ārprāt, cik cilvēks ir viegli manipulējums – Sātanis nerāva ādamu un ievu ar varu vai spēku prom no šī dieva ceļa. Nē, viņš vienkārši iedeva maldinošu, bet ausīm iekārojamu jaunu informāciju. Un kad Jēzus pēc tam kalna svētrunā paskaidro atšķirības starp dieva ceļu un šo sātena jauno ceļu, viņš pirmo nosauca par šauru ceļu un otro nosauca par plātu ceļu. Ar to parādot, ka... Tas, ko izdarīja Ādams un Ieva, pēc tam ir izdarījuši ļoti daudz cilvēki. Daudz vairāk cilvēki ir paklausījuši Sātana piedāvājumam nekā izvēlējušies iet par Dievu ceļu. Tas mums parāda, cik informācija ir liels spēks, cik viegli mēs esam manipulējami, cik viegli ar mums manipulēt. Es aicinu atšķirēt ar mani īsi uz Mateja evaņģēlijas septīto nodaļu. Nu, jūs varat arī nešķirt, ja mums būs uz ekrāna, bet tur Jēzus runā par šo šauro un plato ceļu. Mateja 7:13-14 pāns. Viņš saka, iejiet pa šaurējiem vārtiem, jo plati ir vārti un plats ir ceļš, kas vēd pazušanā un daudzi pa tiem ieieti cik šauri ir vārti un cik šaurs ir ceļš, kas vēd dzīvībām. Un tikai nedaudz, tikai nedaudz to atrod. Lielais vairums iet pa šo plato ceļu, jo arī tur uz šī platā ceļa turpinās šis informācijas karš, gar ar plato ceļu tiek ir uzstādītas zīmes, kuras saka, šis ceļš vēd pie dieva, šis ceļš ved uz debesīm. Un cilvēki, kuri iet pa ceļu, ir ļoti grūti apstādināmi. viņš ir ļoti grūti apturēt un pārliecināt par to, ka šis ceļš nevedīs turieni. Bet te, mēs paskatāmies uz šauro ceļu, mēs redzam, ka Jēzus atkal un atkal ir uzstādījis zīmītas, dzeltenas brīdinājuma zīmes, ja mēs tā gribam teikt. Tur ir akcijas uzmanies, te ir klīntis, te ir krauja, te ir aiza, nepaslīdi. Esi vērīgs. Kā tās tā, pa gāju Kiprā, un es nenokrītu arī pateicoties šim zīmēm. Es biju īpaši vērīgs, ja jau cilvēki tur ir uzstādījuši šīs zīmes. Kad Jēzus Kalnsvērtlā matēja septiņi runā par šo šauro ceļu, turpat blakus viņš dod šīs brīdinājuma zīmes. Nākamais pants gan šāds. Uzmanieties no viltus praviešiem. Tie nāk pie jums avju drēbēs, taču no iekšpuses tie ir plēsīgi vilki. Zeltana brīdnājuma zīme uz tava ceļa. Uzmanieties kādēļ. Tādēļ, ka ir cilvēki, kuri izlieks par kaut ko, bet patiesībā ir kaut kas cits. Viņiem ir cita motivācija, viņiem ir kāda slēpta motivācija, kuru tu varbūt neierauga pēc pirmā ats uzmetiena. Viņi panāks to, ka tev vairs nebūs skaidrs, kas tad īsti ir patiesība. Jēzus par to brīdina. Un redzēt tādēļ vien būtiska atšķirības starp šaurā ceļu gājējiem un platā ceļu gājējiem. Starp dieva ceļu gājējiem un sātena ceļu gājējiem ir tā, ka šaurā ceļu gājēji atšķirsies ar to, ka viņi būs uzmanīgi. Viņi nepiekritīs katrai mācībai, kuru piemin vārdu Dievs, Jēzus vai piemin vārdu mīlestību. Šaurā ceļgājai zina, ka patiesība ir ļoti atšķaidīta mūsdienu garīgumā. Un mēs, diemžēl, cilvēki esam tik ļoti viegli apmānāmi, ka dzīve uz šīs planētas ir ļoti, ļoti grūta, tā, ka mēs, Tik grūti spējām ir patiesību no meliem. Bet ir izsinājums. Ne tikai brīdinājums zīmes, kuras Jēzus izliek uz šaurā ceļa. Bet tā labā ziņa ir tā, ka Jēzus nāk un viņš pats saka, ka viņš ir patiesība. Viņš saka, es esmu ceļš un patiesība. Tad viņš nevis tikai atnes patiesību, bet viņš pats nāk kā patiesība. Un tad mēs esam pie mūsu otrā punkta. Ja mēs šodien runājam par patiesību, tad varbūt tas Antonīms, tas pretstats, kas mums nāk prātā, īpaši šajā laikā būtu vārds propaganda. Jā, mēs klausāmies ziņas un tad vienā pusē mēs dzirdam, jā, tā ir patiesība, ko runā par šiem notikumiem, bet otrā pusē ir propaganda, kas stāsta pretējo un stāsta melus. Mēs, tie, kuri saprot krievu valodu un paskatās ziņas, tie man stāsta, ka, ka pilnīgi pilnīgi neticami ir, ko viņi redz Krievijas ziņās, kur rāda tos pašus kadrus, bet stāsta pavisam kaut ko citu. Mēs zinām, internetā tiek aktivizēti tā saucamie troļi, kuri mēģina radīt to ilūziju, ka šis melu viedoklis ir tas izplatītais, tas ir tas patiesais. Un tā šī propaganda izdara milzīgu ļaunumu šodien. Un ir tik grūti atrast instrumentus, kā viņu ierobežot, kā viņu apturēt, kā viņu apklusināt. Propagandas sākas mēs redzam arī citur, ne tikai Krievijā, piemēram Ziemeļkorejā. Es nezinu, vai es kādreiz to esmu jums jau stāstījis, bet Ziemeļkorejā savai, savai tautai, Ziemeļkoreja savai tautai, televīzijas ziņās pirms nu, jau kāda laika paziņoja, ka viņi ir pirmā valsts pasaulē, kas ir sasniegusi sauli. Kas ir aizlidojuši sauli, astronauti, un ir veiksmīgi atgriezušies atpakaļ, un viņi ir pirmā valsts pasaulē, kuri tagad ir ar šo lielo sasniegumu. Jā, nu, liekas smieklīgi, bet tas ir briesmīgi, ka cilvēki tiek novēsti līdz tādam līmenim, ka viņi to klausās un ka viņiem smadzenis ir tik ļoti izkalotis, ka viņi to arī spēja uzņemt un tam notic. Un te nu mēs sakam tagad sev, cik labi, kā ar mums tā nav, vai ne? Cik labi, ka mēs esam tajā pareizajā pusē. Cik labi, ka mēs neesam ne Krievijā, ne Ziemeļkorejā, ne kādās citās propagandas piesārņotās vietās pasaulē. Bet mēs esam piemēram Facebookā, Fake News Impērijā. Es lasīju arī kādu apbrīnojamu stāstu Facebookā, ka kaut kur Āzijā, kādā kalnu alā, esot atrasts vientuļš, vientuļš mūks. Viņš gulēja, knapi kustējās, bet viņš bija dzīvs. Un tad tie, kas viņu atrada, noskaidroja, ka viņam ir ap 200 gadu. Viņš ir ap 200 gadu vecs. Un, kad pārmeklēja viņa mantas, tad somā atrad vienu mazu lapiņu, uz kurš bija rakstīts netici visam, kas rakstīts Facebookā. Mēs paši esam tik ievainojami, mēs to varbūt nejūtam. Cik mēs neesam dalījušies ar nepārbaudītām ziņām, kas vēlāk izrādījušās nepatiesas, vai ne? Tas ir vienkārši labs atgādinājums, cik... Cik mēs esam viegli iespaidojami, cik informācijai ir liels spēks, cik ļoti liela vara ir informācijai. Tik liela vara, ka par to tiek karots. Padēsībā, pirms Krievī sāk šaut raķets, tik izcīnīts informācijas karš, lai tas vispār varētu notikt. Un tas joprojām tiek vests. Bet ne tikai tur, tas ir karš, kas notiek mūsu dzīves katru dienu. Un tādēļ, ka karš ir tik ļoti nopietni lieta, Dievs arī tam pieiet ļoti nopietni. Tik nopietni, ka Jēzus pats sevi nosauc par patiesību. Jēzus pats sevī personificē patiesību. Padomājiet, tas, tas īstenībā nav nemaz tik, tik pašaprotami. Padomājiet, mūžīgā dzīvība ir iegūstama kādā veidā. Caur ko? Caur kādu darbu, kuru cilvēks izpilda? Caur kādu dāvanu, ko viņš pienas Dievam? Tas liktos tik saprotami, tik loģiski. Tāpēc nospiedošies vairākums pasaulē tā arī domā. Visas pasaules reliģijas ir balstīts šo principu, man ir kaut kas jāpienas Dievam. Bet padomājiet, Kristietība, kas ir tas ceļš, ko kristietība atklāja tas ceļš pie Dieva? Tā ir ticēšana. Ticēšana, ticēt. Ja mēs tā ļoti nokondensējam šo visu domu un teoloģiju, mēs varētu teikt, tev ir jātic kādai ziņai, kuru Jēzus ir atnesis. Tev ir jātic kādai informācijai. Vai tas nešķiet dīvaini? Es zinu, ka daudziem nekastiešiem tas šķiet dīvaini. Man to viņi ir pateikuši šajā un jautāju, kā tu var ticēt kaut kam tādam? Tev ir vienkārši kaut kas jānotic. Ja? Bet redzēt, Dievs ir tieši šo izvēlējies, šo ceļu. Cilvēks tiek glābts caur Dieva darbu, kuram ir jānotic. Un tādēļ Jēzus ir patiesība. Jēzus ir patiesība un viņam ir tik liels uzsvers uz to, ka cilvēkam ir pareizi jāsaprot informāciju, kas viņam tiek dota. Pirmam kārtām Dieva dotā informācija, Dieva vārdā dotā informācija. Jēzus bija tik augstās domās par Dieva vārda piepildīšanu, par Dieva vārda saprašanu. Mateja evangēlija 5. nodaļā, tas ir arī kalnas vētru, un viņš šaka jo patiesies jums saku, un tagad viņš šāka, patiesies jums saku, tas nozīmē, tam ir vēl lielāks uzsvērs nekā, ja viņš to vienkārši tā pasaka. Patiesies jums saku, iekams debes un zemes zudīs, pat vismazākais burts vai rakstu zīme no bauslības nezudīs. Vismazākais burts Dieva vārdā ir svarīgs. Vismazākā rakstu zīme, Jēzus saka, un tā vismazākā rakstu zīme bija apostrofiņš. Maziņa līnija, maziņš ķeksīts. Jēzus saka, pa tam ir nozīme, un tas pastāvēs ilgāk nekā šī zeme. Kā ar tevi ir? Vai tev patiesība ir svarīga? Projams, ka tu teiks jā. Bet ko tu dari lietas labā, lai tu saprastu, vai patiesība ir tavā pusē? Cik lielu, cik lielu uzmanību tu pievērsts rakstu zīmēm Bībalēm? Vēl Jēzus teica šo, Jāņa 4. Nāk stunda, un tā ir jau tagad, kad patiesie dievlūdzēji, tad, tad ir arī nepatiesi dievlūdzēji, un mēs zinām, tie ir tie, kas iet pa Plato ceļu, bet tie patiesie dievlūdzēji, tie, kas iet pa šauro ceļu, pielūgs tēvu garā un patiesībā. Jo tēvs meklē tādus, kas viņu tā pielūdz. Dievs ir gars un kas viņu pielūdz, tiem to būs pielūgt garā un patiesībā. Ne tikai garā, bet arī patiesībā. Redziet, patiesībā ir tik liela nozīme. Patiesība izšķir par dzīvību un nāvi patiesība izšķirt par dzīvību un nāvi. Cik tu rūpīgs esi pret patiesību? Cik tu domā par to, vai tu tiešām pielūdz Dievu patiesībā? Vai tu nes upuri patiesību? Upurs nozīmē, ka tu kaut ko adod, kaut ko iegūdi piemēram, laiku, lai tu izšķirtu patiesību no meliem. Izšķirt patiesību prasa laiku. Cik tu nedēļas ietvaros iegūdi laiku, lai, lai pārbaudītu, lai meklētu patiesību. Lasīt Bībeli ir viens, lūgt ir svarīgi. Bet Vai tu tiecies ar brāļiem māsām, kur jūs pārunājat patiesību, kur jūs pārbaudat to, ko jūs lasāt un dzirdāt? Pirmā telesona ņemšanai 5:21 ir teikts, pārbaudiet visu, paturiet to, kas labs. Gan tāda laikietilpīga pavēle, vai ne? Pārbaudiet visu, paturiet to, kas labs. Vai tu pārbaudi visu to garīgo informāciju, kur tu saņem, vai tu pielūdz dievu cenšoties izšķirt patiesību no maldiem? Vai tev patiesības izšķiršana šķiet svarīga pielūksmas sastāvdaļa? Dziedāt sverienā baznīcā tas ir svarīgi, tā ir pielūksma. Darboties, kalpot, tā ir pielūksmas pazīme. Bet bīvās saka, ka Dievs sagaida, ka tu viņu pielūdzi patiesībā. Vai šī pielūksmas sastāvdaļa ir svarīga tev? Šodien patiesība ir ļoti nepopulārs vārds. Katram jau ir sava patiesība. Ne? Un es jau minēju, šodien postmodernajā laikmetā tas svārds patiesība ir tāds, nu, tāds, mazliet tāds izsmieklu vārds. Katram jau ir savu patiesību. un Mēs kristēši pēc pie tā pierodam. Mums paliek grūti aizstāvēt kādu tādu nu, melnbaltu mācību, kuru mēs, piemēram, bībalē lasām. Mums liekas, nu, nevajag uztvert tik nopietni, bet Jēzus uztvēra nopietni. Viņam vārds patiesība ir, vienā, ir ar vienādojumu zīmi vārdam Jēzus. Līdz ar to mēs nedrīkstam arī atļauties degradēt šo patiesības terminu savās dzīvēs. Un mēs redzam, sabiedrībā mēs to darām caur dzimumu jautājumu, caur seksuālās orientācijas jautājumu, caur citām nevainīgākām lietām. Mēs sevi ielaižam ļoti daudz informācijas, jautājums, cik daudz no tā mēs šķirojam caur mūziku. Mums liekas, jā, ka galvenais jau ir, ka, lai ir kristīgi vārdi, bet... Tas nekas, ka pašam autoram ir apšaubāms teoloģiski nostāji. Mēs to darām caur grāmatām, kurus mēs lasām, caur svētrunām, kurus mēs klausāmies, kurus varbūt neatbilst veselīgai mācībai. Bet mums patīk kādas, kādas daļas, kāda pieeja, mums patīk varbūt tas oratoris cik viņš labi runā. Un mums čiet, nu, man jau tas neietekmēs. Jā, tur ir daļa tā tie maldi iekšā, bet man jau tas neietekmēs, jo es esmu stiprs. Bet tā jau ir tā klusā propaganda, kurā 90% varbūt ir patiesības, bet tad ir iejaukti šie, šie 10% melu. Un zināt, man gribētos, ka pienākt, kaut pienāktu mūsu dzīvē vēl tāda diena, kur mēs redzam pēkšņi ieraugam to garīgo realitāti, to, šo ietekmi, kuru mēs esam visu laiku sev laidejuši klāt, klusi, klusītēm, ka mēs to varētu redzēt Tā, kā mēs tagad redzam Ukrainas situācijā, kur visiem pēkšņi atvarās acis, cik ļauna ir bijusi tā ietekme tiem pro propagandas TV kanāliem. Un zibenīgi noslēdza viņus visus nost. Pēkšņi visi saprot, nu tiešām tas ir bijis, tas ir bijis, tā ir bijusi slikta ietekme. Mēs to nedrīkstam turpināt. Bet vai mēs garīgajā... Garīgajā dzīvē arī neesam saslēguši visādus pro ienaidnieka TV kanālus. Jo pasaulē plosās informācijas karš. Mana sievas, vecstāvas, lutraiņu mācītājs Haralds Kalniņš, bija teicis, dieva vārdu apliecinātāju teicēju un klausītāju, dieva draudzēju daudz, Bet trūkst Dieva vārda saklausītāju un paklausītāju. Saklausītāju un paklausītāju. Trūkst to cilvēku, kur tiešām vēl saprast Dieva vārdu, jo saprast Dieva vārdu nozīmē saprast Jēzu. Un saprast viņu pareizi dzīvības un jautājums. Jo Jēzus ir ne tikai ceļš, ne tikai patiesība, bet viņš ir vēl arī dzīvība. Tas ir mūsu pēdējais punkts – dzīvība. Ja jūs saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Ceļš ir tas virziens, kurā mēs dodamies. Patiesība ir tas brūģis, pa kuru mēs dodamies, kas ir noklāts uz šī ceļa. Un dzīvība ir tā, kas mūs uz priekš, lai mēs iet un noiet šo ceļu līdz galam. Redzēt, dzīvība beig beigās ir viss. Kur nav dzīvības, tur ir nāvi, kur nav dzīvības, tur viss apstājas. Vācu filozofs Frīdzīgs Nīča teica slavenos vārdus, Dievs ir miris. Dievs ir miris, bet tie ir tikai vārdi. Tikai vārdi, tukšu vārdi, ja pretī stāv dzīvība. Vienalga, ko Nietzsche saka, ka Dievs būtu miris, Draudze ir parādījis, ka viņš ir dzīvs. Un tā nu atgriežoties par manas stāstas vētrunas ievadām un pie tā jautājuma, kad es, es izstāstīju stāstu par šo savu šķietamo nāvi, kādēļ jūs man nenoticējāt? Kādēļ jūs man nenoticējāt? Kas bija tas numur viens iemesls? Kādēļ jūs sapratāt, ka tā nav ka tā nevar būt patiesība? Tā ka es esmu dzīvs. Tā es šeit stāvu jūs priekšā dzīvs. Es runāju ar jums, es elpoju, es staigāju. Bet nē, es esmu dzīvs. Un tā ir vislabākā atbilda meliem. Dzīvība. Dzīvība. Vienalga, ko pretnieks saka, tu pretī liet dzīvību, kura apliecina to, ka tie ir meli. Mēs drīz svinēsim lieldienas, tie ir vislielākie svētki kristiešu kalendārā. Nevis lielākie tādēļ, tādē, ka Jēzus nomira pie krūsta, kas ir ļoti iespaidīgi, bet tādēļ, ka viņš augšām cēlās pēc tam. Tādēļ, ka viņš visam savas dzīves stāstam uzspieda to izšķirošo zīmogu, ka viņš ir dzīvs. Ja viņš būtu nomirs pie krūsta un palicis kapā, Viņš nebūtu nekas vairāk kā cilvēks, kurš ir vienkārši iespaidīgi nodzīvojis savu dzīvi. Varbūt kāds iespaidīgs šarlatāns. Bet tas, ka viņš augšām cēlās, tas uzspieda dzīmogu, ka tā ir patiesība, ko viņš ir apgalvojis par sevi. Viņš apstiprināja visu uz dzīvību. Un tādēļ arī kristieša zīmogs visam tam, ko viņš runā, ko viņš apliecina ar mūti, ir dzīvība. Dzīvība. Pēdējais jautājums, tad ko nozīmē būt dzīvam Kristū? Protams, Bībēla runā ļoti daudz par to, es vēlos tikai trīs izcelt trīs lietas, kuras tie, tie nebūs punkti, tas būs tikai šo uzskaitīšu trīs lietas, kuras Jēzus dzīvi um, Kuras, kuras vairākās Bībeles vietās ir parādīts kā Jēzus dzīves apkopojums. Matei 9.35 ir rakstīts. Jēzus gāja pa visām pilsētām un ciemiem, mācīdams viņu sinagogās un sludinādams valstības evaņģēliju un dziedinādams visus limos un vārgos. Jēzus dzīve bija, ja tā grib, Ietveram trīs vārdos – viņš mācīja, viņš sludināja un viņš dziedināja. Un tas ir arī tāds ceļveidis mums, kam vajadzētu būt redzamam mums, ja mēs esam dzīvi Kristu. Ka mēs mācām, tas nozīmē, pirmām kārtām mēs paši mācāmies. Mēs skatāmies, ko da Dievs saka par katru mūsu dzīves situāciju, ko Bībali māca. Un tad mēs esam tie, kuri šo dod tālāk. Ir ļoti nožēlojumi, ja cilvēks ir ilgi jau draudzē, bet viņš nevienu citu tālāk nemāca. Viņš nemāca bērnus, nemāca svēdienu skolu, nemāca jaunos kristiešus. Bet tā ir svarīga sastāvdaļa dzīvam cilvēkam. Viņš to skaisto, priecīgo mācību, kur viņš pats saņem sev, viņš gribēs to dot tālāk. Un to es varu arī apliecināt no savas dzīves, es nekad plānojis, nebija plānojis kļūt par mācītāju, bet tad, kad es sāku saņemt to, to mācību, es viņu gribēju dot tālāk. Otrā lieta – sludināt evaņģēliju. Ja mācīšana ir ticīgajiem, tad evaņģēlijas sludināšana ir neticīgajiem. Tu pasaulē pasludini Dieva labo vēsti evaņģēliju. Un trešais ir dziedināšana, kas ir tie mīlestības darbi, Draudze šodien dziedina cilvēkus caur lūkšanām. Mēs to darām, bet tu var arī dziedināt caur praktisku palīdzību. Tu var dziedināt dvēseles. Un mēs arī mēģinām to, kā draudze arī darīt šajā laikā, kad ir Ukrainā cietuši cilvēki. Un arī katra mazā palīdzība, kur jūs sniedzat ar savu atbalstu, tā ir maza maz tajā dziedinošajā Ūdenī, kuru mēs dodam viņiem, tajās zālēs, kuras mēs varbūt garīgā, morālā veidā dodam, bet arī praktiskā. Tā nu Jēzus sāka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Un ja tu pazīst Jēzu, tad tev šie trīs vārdi būs ļoti mīļi. Un tu savu dzīvi pārbaudīsi par šiem vārdiem. Vai es eju par to ceļu, kur Kristus man ir vai es šķiroju patiesību, pārbaudu to, un vai mana dzīvība ir atzama tajā, kā Jēzus parādīja priekžīmi. Bet ja tu kristu vēl nepazīsti, tad tev šie vārdi neko nenozīmēs. Tu var būt droši, ka tu neesi uz kristus ceļa, bet tu ej pa plato ceļu, kas ved uz pazūšanu. Tu būt droši, ka tev nav patiesības, bet ka tu dzīvo melu tēvu propagandas burbulī. Un tu būt droši, ka Tev nav dzīvības, ka Tu garīgi esi miris tāpat kā visi cilvēki, arī mēs, kuri tagad esam piedzimuši caur Kristu, no jauna. Mēs visi bijām garīgi miruši. Un tā ir tā tā, ir tā cerība, kuru mēs arī šodien pasludinam. Mēs esam paši bijuši tur, kur Tu varbūt esi šodien. Bet Cer Kristu žālistību, kas joprojām ir pieejama, kamēr mēs vēl esam šajā dzīvē. Šī jaunā dzīve ir pieejama. Nožēlo savus grēkus un atzīsti Kristu par savu kungu. Atzīsti viņu par Dievu dēlu, par savu glābēju, par savu kungu. Sako viņam un dzīvo. Beidzot dzīvo. Beidzot dzīvo. Lūksim Dievu. Debes Tēvs, paldies par Tavu vārdu, paldies par to, ka Tu cauri vārdu radī šo pasauli, bet pēc tam Tu pašu vārdu, Jēzu Kristu, sūtīja pie mums. Paldies, ka Viņš bija šeit virs zemes, bet paldies, ka arī cauri Bībeli, cauri rakstīto vārdu mēs varam mācīties par Tevi, iepazīt Tevi, redzēt Tevi, Tavu sirdi, iepazīt. Lūdzu dabas tā šajā informācijas karā, kurā mēs dzīvojam. Tu esi patiesība un tikai tu esi uzticams. Palīdz, ka mēs katrs, kas dzird šos vārdus savā dzīvē, savas dzīves laikā, varētu atsaukties tev un pieņemt tavu lielo žālistībā sūtīto mīlestības dāvanu, tavu upuri, kur tu nomiri par grākiemu, kurš mēs esam darījuši par grākiem, kur dēļ mēs nevaram tuvoties Dievam. Un, kad Tu esi gatavs savu tīro dzīvi atmainīt pret mūsu grēcīgo dzīvi. Tā ir patiesība. Un, palīdz mums to saprast, lūdzu apžālojies par katru, kurš savā sirds apcietinājumā to negrib pieņemt. Un mums, kuri esam Ja uz tā ceļa palīdz, ka mēs arī ievērojam tās brīdinājuma zīmes, kuras tu esi izlīdzis, tā lai mēs paši varam dzīvot, svētīt dzīves, bet arī, ka citi skatītos uz mums, ka viņi varētu teikt, ka šim cilvēkam ir drošība zem kājām. Arī šajā nemierīgajā laikā viņš netiek sagrauts, bet viņš ir drošs. Viņam ir kaut kāds pamats zem kājām, kas viņiem liek būt drošam. Lūdzu svētību, mūsu kungs, to lūdzam Jēzus vārdā. Amen.